0: w myśleniu na ten temat, który mówi, że że to jest wszystko pochodną, nie wiem, tego jak wiele książek przeczytasz i tam jak bardzo będziesz zdeterminowany, jak bardzo zaciśniesz te zęby i dopniesz. A ja myślę sobie, że że to, że na bazie jest czas i im więcej tego czasu upływa, tym większy człowiek ma wachlarz tych umiejętności i kompetencji.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchać właśnie 151. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj gościem mojego podcastu była Paulina Basta. Za chwilkę powiem o czym rozmawiałem z Pauliną, ale przypomnę, że w ostatnim 150. odcinku, odcinku solowym, Ja mówiłem o błędach, o porażkach i o tym, jak warto jednak wypracować w sobie taką umiejętność przyznawania się do błędów, bo ja osobiście widzę w tym dużo korzyści, zarówno dla siebie samego, bo mogę przepracować ten błąd i wdrożyć ewentualny plan naprawczy, ale też jako menadżer, jako lider zupełnie inaczej będę postrzegany przez mój zespół jako osoba, która potrafi się do błędu przyznać, a nie wymiguje lub deleguje odpowiedzialność za taki błąd, na przykład. Ale to oczywiście możesz posłuchać w 150. odcinku podcastu, do czego namawiam. Tutaj dziękuję też patronom, bo przyznam, że Paulina jest właśnie gościem zaproponowanym przez jedną z patronek. Więc jeśli i Ty chcesz w podcaście o rozwoju posłuchać osoby, którą lubisz albo która Ciebie interesuje, Chcesz dodatkowo jeszcze dołączyć do tej społeczności 30 ponad 36 patronów, ale też mieć dodatkowe benefity z tego tytułu. No oczywiście serdecznie zapraszam na stronę patronite.pl łamane przez RODK patronite.pl łamane przez RODK i wybierz tam na stronie dogodny dla siebie próg wsparcia zaczynający się już od 5 zł. A ja z góry oczywiście. Bardzo za to dziękuję. Paulina Basta, człowiek, dla którego człowiek jest pasją. Trochę zdradziłem właśnie początek naszej rozmowy, ale to myślę, że już wiele ciekawego może zdradzić o tym, o czym rozmawialiśmy, bo rozmawialiśmy o ludziach, rozmawialiśmy o Byciu menadżerem, liderem, o podejściu, o kulturze w organizacji, dobrych praktykach, o mocnym HR-ze i wielu, wielu innych tematach, które myślę, że również mogą Ciebie zainteresować, a poza tym to była naprawdę bardzo sympatyczna rozmowa i myślę, że tego się dobrze słucha. Więc nie przedłużając, zapraszam do posłuchania rozmowy z Pauliną Basta. Serdecznie zapraszam.
0: Ja się nazywam Paulina Basta i zajmuję się zawodowo hr chociaż dzisiaj to się już bardzo różnie nazywa, nie są różne wariacje, ale tak naprawdę, żeby to zdekodować, to to jest, to to jest HR, czyli zajmuję się ludźmi, którzy są aktywni zawodowo.
1: No właśnie, bo gdybyśmy chcieli przełożyć, to, to to zwykle mówimy, że to jest human resources, chyba tak bezpośrednio. Tak. Natomiast do tych, czy to są resources, czy to nie są resources, to, to tam gdzieś przejdziemy troszeczkę dalej, jak to, jak to czytać. Tak. Ale to jest tak szerokie, tak szerokie spektrum, bo przecież mamy i twardy, i miękki HR i mamy kwestie związane z rozwojem i kwestie takie twarde dotyczące bardziej rozliczeń i to wszystko jest jakby pod takim jednym płaszczem. Tak. U ciebie to bardziej twardy, miękki, czy jedno i drugie?
0: U mnie to jest jedno i drugie. Ja mam taką, myślę, że dość wyraźną opinię na temat całości. To znaczy, to rzeczywiście z jakichś dla mnie nie do końca zrozumiałych przyczyn się rozczłonkowało i są tacy ludzie, którzy mówią, że zajmują się na, na przykład tylko miękkim. A ja nie lubię tej koncepcji. Ja tak jakoś czuję i tak pracuję, że i też z takimi ludźmi pracuję którzy mają całość I, i wtedy wydaje mi się to takie jakieś kompletne. Nie?
1: No właśnie, kompletne. Dobrze, że to powiedziałaś, bo też mi się tak wydaje, że jeżeli, ja tak mogę da- trochę ze swojego punktu widzenia nawet, nie? bo ja z kolei zarządzam e-commercem, dzisiaj zarządzam, można powiedzieć, całym e commerceem a kiedyś zarządzałem częścią operacyjno-logistyczną. A mhm. cała jakby ta produktowo-marketingowa część była u kolegi. Dzisiaj mam całość i zupełnie inaczej patrzę na tą część, którą zarządzałem kiedyś i inaczej teraz patrzę na tą część, którą zarządzał wcześniej ktoś inny, więc to Oczywiście. daje też ciekawy spektrum i myślę, że dokładnie jest podobnie u Ciebie. Dobrze, to Paulina, ja mam w takim razie zestaw typowych pytań, które zadaję gościom, ale też zestaw pytań, które mam przygotowane dla gościa indywidualnie. No to zacznijmy. Pierwsze pytanie. Zacznijmy jaka jest twoja pasja albo jakie masz pasje?
0: Wiesz to to pewnie zależy od momentu w życiu i to jest takie pytanie, ja go tak do końca nie lubię, bo ono jest definiujące, etykietyzujące trochę. No i teraz jak się zdeklaruje, że moją pasją jest, no to taką łatę sobie przyklejam, a a lubię o sobie myśleć jako o jako bycie w czasie, no i jeśli pytasz mnie dziś, to powiem, że, że, że to na pewno jest, jest człowiek i wszystko, co jest z nim związane, no bo jak popatrzysz na to, czym się zajmuje zawodowo, to to jest człowiek i wszystko, co jest z nim związane. I to w ogóle jest fascynująca materia, to co gdzieś cię, wiesz, motywuje, co sprawia, że, że jest ci dobrze z tym, gdzie jesteś, czym się zajmujesz, jak się rozwijasz jaka jest tak naprawdę trochę kondycja Twojego życia zawodowego, ale ono przecież w tak wielu miejscach ma wpływ na i prywatny i i to wszystko, co tak naprawdę Ci się, wiesz, w życiu dzieje. No ten człowiek to też rodzina. Ja mam, wiesz, dwójkę jeszcze wciąż małych dzieci. Chociaż ten czas strasznie szybko upływa i i ja już jestem jak moja babcia. Często naprawdę siadam i ubolewam. Mówię, ojoj, jak to szybko, że ta starsza już ma 9 lat i kiedy ten czas minął. I w to się bardzo wkręcam też, wiesz, w takich, to, to, to wszystko jest ze sobą powiązane. Że na przykład mam, wiesz, odkąd mam dwie małe córki, to, i to są córki, to mega też się wkręcam w te w te wątki takie feminizujące to znaczy, nie wiem, kobiety, kobiety w miejscu pracy mnie to zawsze interesowało i, i zawsze gdzieś tam byłam w tych przestrzeniach aktywna, ale odkąd mam dziewczynki to już w ogóle, bo tak sobie myślę, że to jest taki quest wiesz na ich przyszłość, nie, na to z czym one się będą mierzyły jak, jak dorosną i mam taką nadzieję, że z trochę innym typem problemów niż ja jak przechodziłam przez te wszystkie szczeble. No i człowiek to też, wiesz, to to przyjaciele. I to jest też taka, wiesz, materia, którą czasami, której czasami nie zauważamy, bo oni zawsze byli, trochę zawsze będą. A a od jakiegoś czasu mam takie mega mocne przekonanie, że że to jest coś, coś takiego, taka sfera, za którą ja jestem tak na maksa aktywnie, wiesz, wdzięczna i imi i trochę sobie, i losowi, jak zwał, tak zwał, ale że, y, że to jest dla mnie też taka bardzo mocna i ważna część życia, to znaczy to w jaki sposób, jakim ja jestem przyjacielem i jakich mam y, w swoim życiu, nie, jakiś mega skarb. No hmm. więc w jednym słowie odpowiedź na twoje pytanie to człowiek, człowiek, człowiek. no.
1: Podoba mi się, też jestem blisko ludzi i odkąd pracuję, to pracuję z ludźmi. Nie jest to co prawda z takim entuzjazmem albo z takim namaszczeniem może nawet wyrażane jak ty przed chwilą, bo tak Słuchałem i patrzyłem z dużą ciekawością o tym, jak mówisz o pasji, którą którą jest człowiek. Człowiek ciekawa materia też sobie zanotowałem, może to nawet jakiś temat na temat. Ale przejdźmy do drugiego pytania, bo do ludzi będziemy jeszcze nawiązywać, jestem o tym przekonany. Drugie pytanie, które już tutaj się troszeczkę pojawiło i na pewno mówiliśmy chwilkę zanim włączyliśmy nagrywanie. Jak ty widzisz rozwój osobisty?
0: (śmiech) Nie o tym, ej. O tym nie rozmawialiśmy. Eee, nie, nie, nie rozmawialiśmy bo, o rozwoju
1: bo, osobistym, ale mówiliśmy o takim rozwoju tak, generalnie.
0: Nie? Tak, tak, tak. tak. do, do tak. tego nawiązuje. Um, bo wiesz co, bo, 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 bo ja mam z tym konceptem też trochę... Yy, kłopot to by było za dużo powiedziane, ale jakiś dyskomfort, bo to... Yy, yy, Znowu sama ta nazwa, ta etykieta, one się ostatnio tak naprawdę mocno w mojej ocenie zużyły, bo dużo jest takiego, nie wiem jak to nazwać, może szarlataństwa. W tej przestrzeni. Wiesz, tak, dużo to jest to tej dokładnie tak agendy. samo jak z
1: coachingiem, tak, tak, jak wiesz, tak, tak, z paroma to to. takimi tematami. Część się zdewaluowało, część się trochę um, nadużyło na przestrzeni ostatnich lat tutaj u nas. te środowiska, które powstały. Ja ci doskonale rozumiem, co nie zmienia faktu, że chętnie poznam, tak, jak ty to widzisz.
0: Tak, więc ja tej agendy, wiesz, obudź sobie tam lwa i potwora, co tak średnio mi się chce budzić te lfy średnio też średnio czuję, żeby ludzie po, powinni je budzić a tak naprawdę to sobie myślę że ten rozwój osobisty to jest taka trochę droga przez życie, która wjeżdża trochę w takie rewiry hej przygodo takie yy... i to jest tak bezwzględnie yy, pochodna czasu um, i to nie upływu czasu samego w sobie, tylko tego, w jaki, z czym, czym my ten czas wypełniamy, co my tam do niego pakujemy. Um, więc jak myślę sobie o rozwój osobisty, to mam w głowie jakiś przepływ, doświadczeń, energii, no i, no i na pewno na maksa przygód takich jakichś, wiesz, rzeczy, których doświadczasz i one Cię bogacą i wraz z upływem, to jest trochę tak jak z z tymi wszystkimi, nie wiem, umiejętnościami, czy kompetencjami, czy potencjałem na przykład, nie wiem, menedżerskim, takim zarządczym, przywódczym, nazwijmy to tak, że jest taki front w myśleniu na ten temat, który mówi, że że to jest wszystko pochodną, nie wiem, tego jak wiele książek przeczytasz i tam jak bardzo będziesz zdeterminowany, jak bardzo zaciśniesz te zęby i dopniesz. A ja myślę sobie, że że to, że na bazie jest czas i im więcej tego czasu upływa, tym większy człowiek ma wachlarz tych umiejętności i kompetencji. I to samo dotyczy rozwoju osobistego. Znaczy im i, I dlatego ja gdzieś jestem po takiej stronie barykady, która mówi, że, że jak jesteś bardzo młody, to naprawdę yy, należy się intensywnie rozglądać, próbować, uczestniczyć, smakować, no ale pewnych, pe, pewnych rzeczy po prostu jeszcze nie, 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 nie poczujesz, nie będziesz w stanie yy, przeżyć w taki sposób, taki bogaty, jak to się dzieje po latach. I tu jest... Wiem, że że trochę, wiesz, odpływam od tematu, ale on jest dla mnie ostatnio ważny, bo ja trochę go mielę w głowie. Więc tak Ci zrzucam teraz taki, trochę taką chmurę myśli, ale ale to to jest ten temat, tylko tylko tak rozszerzony, że jak się na przykład mówi o tych jak sobie patrzysz na sytuacje, które Cię spinały 10, 15, 20 lat temu w pracy i wtedy stawałeś na głowie i mówiłeś, o, ee, czułeś się, jakie te problemy są dla Ciebie ważne i jak Cię powalają, jak Cię zażerają od, od wewnątrz, od bebeszków, od flaczków, nie? No to teraz po tych 15 latach patrzysz na te same problemy i mówisz, o, okej. Okay no to dzisiaj zrobiłbym to tak i tak. Albo trafia cię podobna historia i już w ogóle nie wzbudza wzbudza w tobie takich takich emocji. Dlatego ja stawiam na czas. On on bardzo fajnie człowieka osadza w w rzeczywistości.
1: Bardzo mi się to podoba, (śmiech) dlatego że... Nadużyłbym, gdybym powiedział, że czas równa się doświadczenie, czy też doświadczenie równa się czas. Bo gdybym tak Tak. sobie przypomniał wystąpienie Jacka Walkiewicza, to dla wielu faktycznie czas będzie się równał doświadczenie, ale dla niektórych czas będzie się równał niczemu. Bo jakby ten czas może im po prostu ich przez palce palce i niczego wartościowego, ciekawego nie doświadczają. Więc jakby nie mogę tego znaka równości postawić czy znaku. Natomiast myślę, że dla większości świadomych osób tak to mogłoby wyglądać, że ten czas jednak gdzieś równa się do tego doświadczenia, a to doświadczenie z kolei no to jest przejawem tego rozwoju lub rozwój jest przejawem doświadczenia, no bo zależy jak to chcemy interpretować, natomiast nic się samo nie zadzieje i i zgodzę się też z tobą, jak powiedziałaś, że że pewnie coś tam w te flaczki zżerało te 15 lat temu, dzisiaj pewnie coś zupełnie innego i za kolejne 10 lat znowu będziemy na to patrzeć zupełnie inaczej, tak? Tak. I tak się rodzą mentorzy, tak się rodzą osoby, które które później chętnie lub mniej chętnie, ale jednak dzielą się. Zakładam, że dzielą, bo jeżeli ktoś jest świadomy, no to, to chce jednak się trochę tak. tym podzielić i tym swoim bliskim, czy to bliskim, bliskim, czy bliskim współpracownikom troszkę ułatwić życia, tak? Mówiąc, tak. no ja tak zrobiłem... A i myślę, że dobrze jakbyś zrobił tak lub tak, ale to decyzja jest po twojej stronie, tak? niż nie mówię nic i czekam i, i zacieram rączki, zobaczę, co będzie, bo, bo i takie przypadki się przecież zdarzają. No i znowu to, co powiedziałeś na samym początku, ten rozwój osobisty faktycznie trochę jest taki nabuzowany, bo stworzył się wokół tego taki rynek, który jak każdy rynek oczywiście niesie za sobą bardzo dużo dobrego, bo jest dużo bardzo wartościowych osób, które robią dużo dobrego dla rozwoju innych. Nazwijmy to rozwoju osobistego innych. No ale są też ludzie, którzy nastawiają się tylko na wyciąganie, na na wyciąganie pieniędzy pod nazwą rozwoju czy wsparcia w rozwoju. No i to tylko będzie pewnie mówiło o tym, jak te osoby za lat, być może miesięcy nawet będą sobie na tym rynku radziły dalej, tak? Czy ci klienci będą również z nimi za kilka lat. A
0: ty jesteś cudownie taki dyplomatyczny, bo ja, jak sobie myślę o tych, o tych kawałkach rynku, to sobie myślę o szołamstwo, no o i już. Tak. I, I trochę nie mam na to innego słowa i też nie chcę mieć, nie? Bo Ale... mam najlepszy, taką wolność. Naj...
1: Tak, naj, najlepsze jest to, że, że są jakby nazwiska, które są rozpoznawalne, które być może wszyscy znamy. My na przykład... Ja miałem okazję, nie wiem, czy to mogę powiedzieć przyjemność, ale miałem okazję rozmawiać z jednym z tych rozpoznawalnych, jeśli chodzi o kwestię rozwoju osobistego, nazwisk, osób, dla niektórych pewnie ikon. I przyznam, że to, co ta osoba prezentuje na swoich wykładach, zajęciach, to jest zupełnie coś innego niż ta osoba prezentuje w rozmowie. I to też jest dla mnie taki duży dyskomfort, kiedy, kiedy jakby rozmawiam z człowiekiem i, i, i to jest zupełnie inna osoba, nie? taki awatar.
0: No, to prawda. Jakiś taki, no no. Bo to fajnie, jak człowiek się klei ze swoim wizerunkiem, nie? A, a, dlatego um, a ty, i, i tu skręcamy zupełnie w inne krzaki, <grym> ale skoro już skręciliśmy, no to, to i, mam, mam trochę podobne myślenie z, z tym konceptem marki osobistej, nie? Bo tam też dużo jest dużo się o tym mówi od lat już. W zasadzie to ciągle mówimy, że to taki nowy koncept, a my już od 15 lat sadzimy o tej marce osobistej i ciągle mówimy, że nowe. No, well, wcale nie nowe. I tam wiesz, część znowu tego rynku opowiada te historie o tym, jak to musisz mieć jakiś super profil gdzieś w mediach społecznościowych i profesjonalne zdjęcia i coś. I ludzie zamiast się Naprawdę skupić na tym, co jest ważne, czyli na tym, na kapitale reputacji zawodowej. To nie jest żadna marka osobista, to jest w mojej ocenie reputacja zawodowa. To oni robią sobie ładne zdjęcia i potem tam się, wiesz, gną i pną, a potem przychodzi do tego, że, że ty taką osobę spotykasz twarz w, z twarzą i chcesz pogadać o ważnych rzeczach i tam się robi kłopot, nie? I, no i szkoda, że, że, że tak jesteśmy uczeni, bo duża część rynku właśnie te, te rzeczy robi, i, a ludzie nawet z dobrą intencją ym, idą w kierunku czy szkoleń, czy właśnie rozwoju, nie, bo, 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 bo czasami w pędzie nawet nie, się nie zatrzymają i nie zastanowią, co ten rozwój dla nich miałby zaznaczyć, ym, czym miałby być. Tylko idą, bo... No bo właśnie, bo bo, bo napotkali jakąś ofertę na drodze i wydała im się atrakcyjna, a to nie zawsze tak jest. I tu chyba zawracamy do tego samego konceptu.
1: I znowu, czas równa się doświadczenie i za jakiś czas zdaje sobie sprawę. A im później, tym bardziej potrafię odróżnić, jak to mówią, oddzielić ziarno od plew. Więc mogę wtedy zdecydować bardziej świadomie, co dla mnie jest z tego istotne, co mi to zostawi kto woli w czym, czy w sercu, czy w głowie, bo to każdy wybiera sobie swój obszar. No i tutaj o tych human resources mówiliśmy i teraz chciałbym trochę o to zapytać, bo ja mam swoje wyobrażenie jako taki, żartobliwie mówiąc, korpoludek od ponad 20 lat, często broniący jednak tego, co dobre w korporacjach i akceptujący lub próbujący zmienić to, co w korporacjach dobre nie jest, na tyle, na ile potrafię na swoim poziomie. Czy ludzie to koszt czy zasób?
0: A ludzie to bardzo wiele rzeczy. Tak, tak, rozwinę to pytanie, bo
1: bo, bo wiesz o co chodzi. To jakby bardzo często są takie, na przykład na prezentacjach, że ludzie to zasób, ludzie to taki taki kapitał tej firmy. To, To są takie obszary, które warto rozwijać i warto w nie inwestować. Ale kiedy przychodzi do oglądania rachunków wyników, to jednak jest to linia kosztowa, jakby na to nie patrzeć i wtedy zupełnie inaczej, być może czasem nawet ta sama osoba, podchodzi do podejmowania decyzji w tymże właśnie obszarze. Stąd to pytanie, bo ty jesteś w hr dotykasz tak. tego bardzo mocno i ciekaw jestem, jak to wygląda z twojej perspektywy. Nie to, jak ty to widzisz być może sama, tylko jak to faktycznie jest. No bo żeby troszeczkę tak, mhm. jak to powiedziałaś, nie dyplomatyzować, tylko jednak powiedzieć, tak. jak to jest.
0: To wiesz co, w mojej ocenie ten, ten wątek jest dość, dość prosty. Ja o tym myślę w sposób następujący. Jeśli chodzi o koszty, to to jest um, nieodzowna część każdego biznesu i to, to, to w mojej cenie nawet nie jest właściwe się z tym jakoś tak niewygodnie nie, nie macać. Nie? Że to po prostu, tylko że w, w, w sferze kosztów to nie chodzi o ludzi, tylko o wycenę pracy, którą oni wykonują w twoim biznesie. I jeśli ty sobie w głowie te dwie rzeczy rozłączysz, a myślę, że to jest... Warto jest to zrobić, bo bo wtedy koncept rozmawiania też o o wycenie tej pracy, o o różnych opcjach, o tym, jak ona się koreluje w ogóle z kondycją finansową spółki. to to W ogóle samo to ćwiczenie jest wtedy zupełnie inne. A z kolei, jeśli chodzi o zasoby... To ja o tym myślę w taki sposób, że nie, że, że, że ludzie są zasobem, tylko że ludzie mają zasoby. Czyli na przykład patrzę na, na, na zespół, patrzę na współpracowników i myślę sobie, jak bardzo zasobne to są społeczności. I to są i zasoby intelektualne, i zasoby, Boże, różnego typu, różnych talentów. I wszystkiego tego, co człowiek potrafi wnieść do społeczności, którą współtworzy. Więc jako byt, to ja akurat nie myślę, człowiek, zasób, resource, tam, to jest jakiś straszne, nie, semantycznie, ale myślę sobie o zasobności yy, tych wszystkich postaci, z którymi mam przyjemność na przykład pracować, nie? I to wtedy jest zupełnie znowu inna akcja w głowie, Nie?
1: Bardzo mi się podobało, że powiedziałaś, że wyceniamy pracę, a nie człowieka, i to wtedy inaczej mówimy o koszcie. I bardzo się podoba mi się to, tak? Jakby zgadzam się, jest to bliskie mnie. No bo to też? wiesz, to,
0: to z perspektywy też hajowca, mhm. to ty nie masz, wy... znaczy jeśli, znowu, w moim świecie, jeśli nie chcesz być w tym takim znowu w, trudno mi jest znaleźć inne słowa, ale w tym takim nurcie trochę oszołomnym, takim, że o, teraz będziemy wszystkich przytulać i yy, yy, wszystkich, wszystkich tam, wiesz, mie- mieszać w herbatach i się cieszyć, tylko jesteś raczej w tym nurcie takim, dobra, no to, 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 to jaki my tu robimy biznes i na czym on się zasadza e, i co my chcemy osiągnąć, dlaczego to jest dla nas ważne, to jest oczywiste, że dużym elementem takiego krajobrazu są pieniądze, bo one są czasami na początku i na końcu i pośrodku i i wszędzie. To nie jest jedyny element, ale bardzo ważny i na to nie wolno przymykać oka. więc A jeśli nie, no to wtedy myślenie kategorią wyceny pracy jest jedynym słusznym. To, To ci tak bardzo udrażnia wiele procesów myślowych, które masz obowiązek mieć ciągle na swojej intelektualnej agendzie.
1: (laughs) Ładne, ładne. Intelektualna agenda. Ale wracając do z kolei zasobu, to faktycznie tak jak ty patrzysz na ludzi, co oni wnoszą, co oni w sobie mają, jakie mają talenty, to jest jedno i oczywiście, że tak. Ale też z drugiej strony, patrząc trochę z perspektywy osoby zarządzającej firmą, właściciela firmy, czy z perspektywy firmy jako bytu, to ci ludzie, wszyscy bez wyjątku są zasobem dla firmy różnym zasobem w różnych obszarach, bo różne mają talenty, dyspo, nie wiem, dyspozycyjność, kreatywność i tak dalej. I teraz bardzo podoba mi się, jak w organizacjach, większych, mniejszych to nie ma znaczenia, są osoby, które potrafią znaleźć ten zasób i wykorzystać go w dobrym tego słowa znaczeniu oczywiście dla poprawy kondycji firmy, dla poprawy warunków pracy, dla poprawy... Czegokolwiek związanego z firmą, bo jeżeli w firmie coś się robi dobrze, to potencjalnie będzie gdzieś rykoszet dla, dla tych zasobów, dla tych pracowników, że oni również na tym skorzystają bardziej czy to finansowo, czy to po prostu w komforcie pracy i tak dalej. Więc tu to, to, to faktycznie jest. Szeroki temat, bym powiedział. Nie? No, ja, tak. Wiele aspektów tego samego, ale z różnych perspektyw y, możemy na to popatrzeć, i gdybyśmy zaprosili jeszcze kogoś tutaj do tej rozmowy, kto na przykład jest w zarządzie, a z drugiej strony jeszcze szeregowego pracownika, to to by była też, myślę, całkiem ciekawa dyskusja o tym.
0: Na pewno, na pewno.
1: A, ponieważ ludzie to właśnie te zasoby, o których rozmawialiśmy to ciekaw jestem, jak dla tych ludzi i dzięki tym ludziom budować taką dobrą kulturę pracy w organizacji. Coś, co od lat, szczególnie jeszcze tuż przed samą pandemią, tu znowu nawiązałem, było takim numerem jeden niemalże. Nie chodzi o samą branżę HR-ową, ale w ogóle. Tak bardzo często występowało właśnie kwestie, kwestie budowania wizerunku firmy, nie wiem, Employer Advocacy, no, tych haseł jakby tam było strasznie dużo. Te środowe, środy z jabkiem i piątki z pizzą, cokolwiek. Nie? To się troszeczkę później pozmieniało, być może zracjonalizowało, nie? bo to szło w taką dziwną już chyba nawet stronę. No ale to nie jest jedyne moim zdaniem narzędzie przecież do tego, żeby budować, a gdzie tam, to nawet nie jest jedno z ważniejszych narzędzi, żeby budować kulturę w organizacji. No ale jak ty to widzisz?
0: I to pytanie mi się podoba, bo ty, ty je w mojej ocenie w bardzo ciekawy sposób zadałeś. To znaczy powiedziałeś, jak... i Zapisałam sobie to. E, e, jak budować dla ludzi e, kulturę. Bo ja to sobie myślę, że nie dla ludzi, tylko z ludźmi. E, I my popełniamy fundamentalny błąd znowu na tych wszystkich szkoleniach, które, które ci mówią, że jak jesteś hr to musisz zrobić... Y, mm, od A do B, i potem od B do Z. Te wszystkie kroki, które zbudują kulturę organizacji dla nich. I to, w, dla mnie ta sekwencja nie działa, nigdy nie działała, i nie widzę, jak miałaby zadziałać. My często w ogóle outsourcujemy temat budowania wspólnoty, jakiegoś takiego. Tylko to zawiało sektą. Nie nie, nie miałam sekciarskiego zamysłu, ale ale rzeczywiście ja wierzę w to, że miejsca pracy to jednak takie mocne, to to są dobrze funkcjonujące społeczności, ludzi, którzy chcą ze sobą przebywać. Bo łączy ich jakiś cel, który który jest dla nich ważny, bo łączy ich Wiele elementów też takich, wiesz, paratowarzyskich, dobrze im się spędza raz, razem czas, mają ku temu warunki, yy, ale na, po- na, na początku i na końcu całego tego przedsięwzięcia jest, yy, jest jakiś wspólny cel i oni sobie potem yy, przeżywają jakieś historie, raz trudniejsze, raz łatwiejsze, raz sukcesy, raz upadki, ale to wszystko buduje jakieś taki, takie po- poczucie Znowu zajedzie sektą, ale wspólnoty. Nie, nie, nie umiem. To po angielsku. Nie mylić jest, z, z, jest... z rodziną. Nie, nie mylić. O nie, nie, nie. Ja w ogóle jestem bardzo w tym Wielno. froncie, który mówi, że firma to nie rodzina, i w ogóle. Welcome tak. family. No, no, no. Ale e... tak, po angielsku ten, ten koncept wspólnoty jest fajniej nazwany, bo to jest. Ja lubię frazę sense of togetherness. I to mi rezonuje, to jest, ja czuję tę frazę. E, bo ta wspólnota w, w polskim języku, ona jednak trochę ma takie zabarwienie, e, no, Secia nie do końca, ale mniej Tak, tak. E, więc nie budować dla ludzi, tylko budować z ludźmi. A Cały sens w ogóle, yy, albo jeszcze zanim do sensu, to bo nie dokończyłam myśli wiesz, tego outsourcowania tematów związanych z, z kulturą, e, z trybem pracy, ze, ze sposobem, z rytmem, a outsourcowania tego na, na zespół HR to, to jest w ogóle jakiś koszmarny błąd, e, bo tych wątków się nie da wyoutsourcować, to nie, to nie można powiedzieć, że a wy teraz tutaj drodzy panie, drogie panie i drodzy panowie, będziecie odpowiedzialni za to, żeby nam się dobrze pracowało. Jaki koszmar, bo na na, na ten, wiesz, na na, na wątek dotyczący, związany z kondycją wspólnej pracy ma przede wszystkim jakość leadershipu, to co się dzieje w projekcie, jeśli na przykład mówimy o firmach, które w w ten sposób pracują, i, I jeśli to jest źle pojęcie na ba- pojęte na bazie, to potem mamy te problemy, że no ci biedni hr no co mają robić? No robią te owocowe piątki, no bo czują, że na inne w- w- sfery nie mają wpływu. I to jest bardzo, bardzo złe i bardzo patologiczne. Ja bym w życiu nie płaciła za takich, ta- takie zespoły. Gdybym pracowała, gdyby gdyby to była moja spółka, nie miałabym tych tych ludzi do przytulania. Miałabym bardzo sensownych, uczciwych, mądrych, inspirujących, charyzmatycznych, ale nie zawsze liderów.
1: I to trochę taki, to taka woda na na mój młyn, to taki wiatr na moje skrzydła, co powiedziałaś, bo mam dokładnie tak samo. Zbudowane wyobrażenie tego, kto odpowiada za kulturę, za atmosferę w pracy. I tutaj wiele pomysłów widziałem, czytałem, i to nigdy nie zadziała, bo co, co mi da, że nie wiem, będzie zgoda na to, żeby pieska do pracy przyprowadzić, skoro ludzie, którzy ze sobą pracują, nie potrafią na siebie patrzeć nie potrafią ze sobą rozmawiać nie potrafią ze sobą dojść do porozumienia, tak? tak. albo lider to niewłaściwe słowo, ale powiedzmy menadżer, bo to jednak różne pojęcia, jest po prostu takim kierownikiem, egzekutorem, natomiast tego backgroundu, przepadam za takimi słowami, ale powiedzmy, że tego zaplecza, o właśnie, to bardziej mi odpowiada, w postaci nawet jeśli nie, ale powiedzmy empatycznego podejścia i takiej umiejętności wycofania się trochę i popatrzenia z innej perspektywy na to, z kim ja pracuję, kogo ja zatrudniłem, kogo i jak rozwijam, czy ja znam mocne strony tych ludzi, czy ja znam ich trochę bardziej poza tym, co oni konkretnie w pracy mają zrobić, no to to jabłko w środę, pizza w piątek i piesek nic tu nie zmieni. To wszystko jest faktycznie, owszem, działy HR w mojej ocenie mogą pomóc, bo mogą wskazywać kierunek, mogą pokazywać jakie są trendy, mogą coś podpowiadać, natomiast to jest jedna z kluczowych odpowiedzialności osób, które zarządzają, czyli tworzą tym zarządzaniem właśnie tą atmosferę, tą kulturę pracy.
0: wiesz, i akurat w, w tym elemencie to tam jest duży kawałek, który... Który, za który należy wziąć odpowiedzialność, jest, jeśli jesteś w mojej ocenie mocnym hr czyli na przykład rozwój tych kompetencji, bo nie to jest w ogóle główny, jeden z głównych y, 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 takich dylematów czy, 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 czy tematów, z którymi się mierzą organizacje, gdzie nie spojrzeć, to jest wiesz, jakość i poziom y, leadershipu I, i tu na pewno możesz pomóc, możesz y, szkolić, edukować, tylko że znowu tam, tam często y, y, ja wracam do hmm, podam Ci przykład, jakiś czas temu y, jeden z takich zaprzyjaźnionych prezesów, on, on mnie zaprosił do siebie na konsultację z jego zespołem HR no bo mieli tam jakiś problem i, i w ogóle sam ten zespół potrzebował, wiedział, że potrzebuje pomocy, więc ja przyszłam i, i spytałam po co są jakby gdzie, gdzie, gdzie jest powód? Gdzie jest powód? Dla, dlaczego pracują? I tam już samo to, że, że na bazie na początku była duża doza dyskomfortu. W ogóle ludzie nie do końca potrafili powiedzieć
1: Trudne pytanie, nie?
0: Dlaczego są w firmie i za co odpowiadają. To potem zaczęły kapać takie elementy typu na przykład: o, no bo my odpowiadamy za jakość leadershipu. I ja wtedy spytałam, czy w takim razie czują, że są samcami i i samicami alfa w tym temacie, Czy, czy są mocnymi liderkami, liderami. No bo jak mają uczyć, edukować, jak nie są. I tam też był dyskomfort. I potem było jeszcze parę innych wątków, gdzie dobrnęliśmy do takiego miejsca, w którym się okazało, że tam naprawdę się trzeba nie zredefiniować, tylko zdefiniować i naprawdę uczciwie sobie odpowiedzieć na pytanie, to jakie wartości do tego stołu, yy, yy, jaką wartość do tego stołu przynoszę? I w ogóle ta, ta, ten cały koncept, nie wiem na ile jesteś tego blisko, ale yy, jakby wiesz, mój zawód i, i, i moje środowisko to są jednak herowcy, i ja ciągle słyszę t- takie historie, którymi jestem bardzo zmęczona. I jak tylko jestem zapraszana do, do rozmów na ten temat, no to, yy, to mówię co myślę. A ten temat dotyczy tego, że że się utarło. Od paru lat jest taka narracja, że że HR powinien siedzieć przy stole, powinien być w zarządzie, powinien podejmować decyzje. I ja sobie myślę, jak dobry to powinien, ale jak słabszy to stoisz pod, pod, pod drzwiami i nie wchodzisz. No bo jak wchodzisz na spotkanie tylko po to, żeby być updated, albo żeby tam wiedzieć... To nie idź, szkoda czasu. Jak idziesz na tak. spotkanie, to coś do niego wnieś. A jest bardzo wiele elementów, które mocny HRowiec potrafi do stołu każdej spółki dowieść. Tylko my ciągle się babramy w takim gadaniu o sobie samych, o wartości zespołu HR. No, no to w ogóle nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, jak. Jak my się asymilujemy z biznesem i co do tego biznesu dodajemy. Ale tu znowu zjechało nam już na bardzo takie. Ale ja bym o tym mogła gadać jeszcze co bardzo długo, bo mnie te tematy odpalają. Odpalają mnie.
1: Dobrze, to skoro jesteśmy przy tym odpaleniu i przy tych tematach związanych z harem, a nie musimy wcale iść w kierunku tematów, o których ja myślałem, bo to też, co powiedziałaś, <laughs> mnie całkiem, całkiem ciekawi to, bo bo często się też spotyka faktycznie, że jakby szef pionu HR, dyrektor, jakkolwiek sobie to w strukturze nazywamy, jest gdzieś blisko zarządu. Jest, nie wiem, albo członkiem zarządu czasem, albo jest w roli prokurenta, tak? Czyli jakieś decyzje może podejmować lub wspierać je na przykład, cokolwiek. No ale to jest jakby taka funkcja. Natomiast co powinien w sobie mieć, Taki, jak powiedziałeś, taki twardy, taki e, mądry haerowiec, żeby do tej spółki dużo dobrego wnieść.
0: No w mojej ocenie przede wszystkim powinien mieć na maksa dużo odwagi do tego, żeby y, myśleć niezależnie i nie bać się wchodzić w dobry konflikt, bo y, 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 ja, ja mam takie czucie, że konflikt jako pojęcie ma w Polsce w ogóle w wielu miejscach dość niedobrą reputację. A to szkoda, bo, bo gdybyśmy pomyśleli o konflikcie, m, kategorią, wiesz, dialogu, po prostu dialogu.
1: Różnicy jest. A nie,
0: nie? a nie takiego. Tak, różnica. To ja prawda zdań, jest bardziej mojsza. Tak. Ale jak tylko jeśli wejdziesz w dialog z kimś, kto ma inną opinię i jesteś na ten dialog otwarty, to ty masz szansę z tego wyjść bogatszy. I to rozwija firmy. A my często żyjemy w takich, w takich schematach, gdzie, nie wiem, prezes ma mieć rację i nikt nie powie, no bo straci jakieś koiny zaufania. To w ogóle jest jakieś absurdalne. Więc każdy, każdy mocny szef swojej funkcji, bo to przecież nie nie tylko dotyczy HR-u, ale mocny dyrektor finansowy ma to samo. On musi mieć apetyt na dialog i czasami musi być gotów się przekonać, bo nie ma racji. I tym samym czasami musi się nie poddać, tylko doprowadzić sprawę do końca, bo wie, że ma. Jeśli ma. Jeśli ma, oczywiście. oczywiście.
1: Albo mieć odwagę, przyjąć argumenty drugiej strony, tak. albo umieć odroczyć i tak. powiedzieć, ciekawe, sprawdzę tak, tak? i wrócę. Nie? Bo to tak. też trochę o tym, to nie oznacza w moim odczuciu, że ten dialog, to, to czy, czy ten konflikt dobry, o którym mówisz, że, że ja wchodzę z nastawieniem, że, że to, co ja wnoszę, to jest na pewno dobre i na pewno mam rację. Tak.
0: Bo może być tak, że
1: że ktoś mi wyjdzie z zupełnie innymi argumentami i albo oboje mamy rację, albo ja tej racji nie mam. Nie przygotowałem się dostatecznie. To jest
0: jakiś kosmicznie ważny koncept, bo mam wrażenie, że że w ogóle z z naszą gotowością do prowadzenia dialogu jest coraz gorzej. Popatrz na to, co się dzieje w przestrzeni publicznej. W ogóle mam taką fantazję, że jak kiedyś zdarzyłoby się tak, że wejdę do przestrzeni publicznej mój mój pierwszy fakultet jest politologiczny, więc ja mam trochę takie politykujące też zapędy i czasami mi się marzy, że gdybym tak kiedyś zwariowała i poszła do polityki, to byłabym pierwszą osobą, która poszłaby na jakąś debatę i powiedziała o, właśnie mi Pan przekonał albo właśnie mnie Pani przekonała. Ciekawy punkt widzenia. My tego w ogóle nie doświadczamy. Tam są ludzie, którzy czekają tylko w blokach startowych, żeby wygłosić to, z czym przyszli zero gotowości na wpuszczenie tego, co tam się wydarzy. Mhm. To jest straszne. Ja ostatnio przeczytałam, zresztą bardzo ci polecam, tak na, wakacyjnie, taką książkę Fran Lebowitz i ona tam napisała coś, co ja sobie za, mam, mam takie zdjęcie, że, że paluchem wiesz, podkreślam tę frazę, bo ona powiedziała, że w dzisiejszych czasach e, przeciwieństwem mm, Mówienia nie jest słuchanie, tylko jest czekanie. Ty przeczekujesz, żeby dostać swój slot i wjeżdżasz z tym, z czym przyszedłeś. I, i pomyślałam sobie, że to jest bardzo prawdziwe dzisiaj. A teraz wracając szerokim łukiem, ale jednak do, do tego, jakie, o czym rozmawiamy, jakie było pytanie, to myślę sobie, że właśnie taką podstawową kompetencją mocnego dyrektora czegokolwiek, jakiegokolwiek działu. Jest właśnie ta gotowość do wniesienia swojej perspektywy z otwartością na to, że możesz wyjść z czymś innym, bo to będzie jeszcze lepsze niż to, co tam w tej, w tej głowie sobie usnąłeś. I to jest, to, jest, to jest mega.
1: Kapitalne. Kapitalne, ale znowu wrócę do takich realiów, że ta osoba może być gotowa i ona może wnosić tylko druga strona nie jest gotowa przyjąć, zaakceptować cokolwiek. I wtedy no, jest tu, taka sytuacja... Mhm.
0: Ale tu, Wojtek, Harowiec was super pole, bo to akurat jest, jest twoja robota, że na przykład jak pracujesz yy, z ludźmi, którzy, którym brakuje gotowości na dialog, to to jest twoja robota, żeby z tym pracować yy, i pokazać im wartość.
1: O tym mówię. O tym mówię. Tylko... Yy. Wiesz, ja naprawdę dużo energii wkładam w to, żeby ludzie, z którymi ja pracuję, bo to, co mogę zrobić, to mogę zrobić przede wszystkim na swoim podwórku. tak? Mhm. Czyli mogę tworzyć albo pracować nad stworzeniem takiej atmosfery, żeby ci ludzie umieli ze mną rozmawiać, szczególnie w momencie, kiedy na przykład nie zgadzają się ze mną albo kiedy mają swój pomysł i którego też chcą trochę pobronić. Nie? Mhm. I, I to jest to jest trudne, szczególnie w dużych organizacjach. A ja mówię tutaj teraz o takiej sytuacji, że e, przychodzisz z zewnątrz, mhm. wychodzisz z kultury, która dawała ci taką możliwość, i wchodzisz do kultury ze, tak, z takim przeświadczeniem, że mogę kontynuować to i napotykam na opór. E, ale opór w takim miejscu w strukturze, że. Nie mam raczej możliwości zmiany tego oporu. Zawsze masz, Zawsze masz,
0: bo rozumiem, że w, w okrągłych słowach mówimy, nie wiem, o, o prezesie, właścicielu, zarządzie, czymś takim, no. tak? O to ci chodzi?
1: Powiedzmy, że tak, no, albo wysokim szczeblem, dyrektorem na przykład, tak kimś, kto mhm. no, te, też nie ma sensu jakby obchodzić, bo, bo nagle zauważamy, tak. że, że, że ta kultura faktycznie tak, tak wygląda również w innych miejscach.
0: No to, to to jest twoja robota, żeby na nią wpłynąć w taki sposób, żeby ci ludzie zobaczyli wartość, bo ona tam jest. Ona tam jest i to jest tylko kwestia tego, że y, y, często z powodów takich bardzo prozaicznych, czyli przyzwyczajenia. Mhm. Czyli schematy zachowań utrwalane od lat. Y, oni po prostu tak pracują. Ale najczęściej... Y, bo nie wiedzą, że można inaczej. Tak. I najczęściej po prostu ten schemat zawsze im się sprawdza, a jak zobaczą, że inny się sprawdza jeszcze fajniej i wtedy angażuje ludzi i to jest świeższe, mądrzejsze, to, to bardzo często potrafią się konwertować, trzymając się już tej takiej, wiesz... Konwersja. Narracji, to, takie, to takie moje słowo ostatnio. Konwersja, tak, tak, w e-commerce, tak, tak. bardzo ważny parametr. Tak, tak, tak. Bardzo, o to <laughs> ale, prawda.
1: Ale tak, ale jakby, bo, bo tam jest ważny parametr, natomiast faktycznie konwertowanie, czyli powodowanie, że coś, co się dzieje, faktycznie się dzieje i przynosi efekt, to, to jest no, jakby cel tego naszego działania, nie? No, To ta tak. konwersja właśnie, to konwertowanie.
0: Ja mam w ogóle no fajny przykład. Mhm. Mam, mam, mam Super. w tym wątku fajny przykład, taki zaprzyjaźniony prezes zadzwonił do mnie jakieś ileś tam tygodni temu. Bo my tak czasami ze sobą gadamy w obie strony, kto komu co poradzi. Bo to też bardzo mądry człowiek jest. No i dzwoni i opowiedział mi jakąś tam historię, która mu się przytrafiła. No i ogólnie konkluzja była taka, że zrobił coś, co przyniosło efekt odwrotny do zamierzonego. I mówi do mnie, Paula, i co mam teraz zrobić? Jak się z tego wycofać? Bo ja już powiedziałem swoje. No i teraz nie mam jak się z tego wycofać no bo przegram. I ja mówię, nie. Ty właśnie wszedłeś w dialog, usłyszałeś inny punkt widzenia i wiesz, że należy zrobić tak, jak ten człowiek proponuje, mimo tego, że, że punkt startowy w twojej głowie był zupełnie inny. I to jest ta wartość. Tam należy wrócić i powiedzieć, kurde, masz rację. To jest to. I to nie jest tak, że Ty wygrywasz, ja przegrywam. W ogóle nie ma tego automatyzmu. Jest właśnie, podjęliśmy właściwą decyzję w drodze dialogu. Super.
1: I to nawet nie jest ani błąd, ani przyznanie się do błędu. To jest po prostu zaakceptowanie innego punktu widzenia. A e, to jest i, i, błąd, się i
0: przyznanie z... się do błędu, i, i wszystko obok, i, ale i, i wszystkie dla, antypody. Dlaczego to mówię?
1: Dla, dlaczego to mówię? Bo, bo całkiem, całkiem świeżo nagrałem odcinek o, o porażkach i o przyznawaniu się do błędów, bo, bo, bo mam takie duże przeświadczenie. E, zresztą, wiesz, no, sam gdzieś pewnie na początku swojej drogi mogłem zachowywać się podobnie. E, nie mówię, że się zachowywałem, ale mhm. mogłem. E, że jakby ciężko było przyznać się do błędu. Nie? Mhm. Bo, bo przyznając się do błędu, można było interpretować ten ruch jako właśnie przegryw, jak powiedziałaś, co co te słowa tego prezesa, czy też jakby pokazanie jakiejś takiej swojej słabej strony, a ja to odwracam dzisiaj, tak? I, I niech to działa w taki sposób, że to jest właśnie pokazanie mojej mocnej strony, że to jest pokazanie tego, że ja też jestem człowiekiem i też potrafię przyznać się do błędu, bo tylko wtedy... Jeżeli ja będę umiał się przyznać do błędu, to będzie mi łatwiej zaakceptować błędy i porażki moich ludzi. Będę umiał ich wtedy lepiej w tym wesprzeć, ale też dzięki temu oni nie będą obawiali się mówić mi o tak. swoich porażkach i błędach, bo jeżeli ja nie będę tego robił, to automatycznie nikt do mnie nie przyjdzie z tym, że popełni błąd, nie przyzna tak. się, nie powie, tak. nie, nie zasugeruje czegokolwiek, jakiegoś rozwiązania. Wiem, że zrobiłem źle, ale myślę, że można zrobić to i tamto, żeby było lepiej, nie? Tak.
0: Tak, ja się jest odpaliłam, kultury. bo powiedziałaś, że to jest ani nie błąd, ani tam... Ja sobie myślę, a, i błąd, i przeciwieństwo błędu, w ogóle hookers, kogo to obchodzi. Yy, ważne jest to, żeby po prostu jak nie masz racji, albo jak masz głupi pomysł, to powiedz, a okej, okay, on był rzeczywiście głupi, bo ty masz wcale nie taki głupi. Ciekawszy. Bo nie? ty masz Ciekawszy mądry. I to jest spoko. Ja w ogóle bardzo, bardzo lubię tak pracować. I widzę w tym mega moc. Jakbyś zapytał dziewczyn, z którymi współpracuję dzisiaj bo akurat y, mamy zespół samych dziewczyn, no to y, chyba większość y, takich wątków, z którymi ja przychodzę, mówię, dziewczyny, zrobimy tak, to one mówią, nie, nie, nie bo tu, tu, tu. I mówię, okej, okay. znowu macie rację, albo ostatnio na jakimś spotkaniu menadżerskim y, byłam ja i taka, t- t- taka dziewczyna, która ze mną współpracuje, y, bardzo mądry człowiek, i pada jakieś pytanie tam od menadżerów i ja y, mówię, wiecie co, no mogłabym się silić, ale niech Jana powie, bo ona po prostu wie lepiej i w tym wątku jest tak o niebo mądrzejsza niż ja, proszę bardzo. I tam trochę było konsternacji, bo ludzie nie zawsze potrafią powiedzieć, że ktoś jest mądrzejszy, ale ona naprawdę jest w wielu Ach. kwestiach, więc Słuchaj, to jest, to, jest, to jest kolejna
1: rzecz, to jest kolejna rzecz o której też czasem już mówiłem i myślę, że że też też skoro weszliśmy na ten temat, to warto chwilkę go pociągnąć, bo to jest element budowania zespołów. To jest element świadomego budowania zespołów. Jeżeli ja będę dobierał ludzi na swoje podobieństwo, na swoją modłę, to ja z miejsca nie ruszę, bo my sobie będziemy z dzióbków spijać. Albo nie wiem co jeszcze. Natomiast jeżeli ja będę dobierał ludzi pod projekt, będę dobierał ludzi pod ich talenty, inne, różne lub lepsze od tych, które ja mam tylko na wyższym poziomie, to to jest jakby sytuacja, w której ja jako menażer mogę się rozwinąć, ale też mogę świadomie przyznać, że zatrudniłem ciebie, bo jesteś w tym obszarze znacznie mądrzejszy ode mnie i dlatego cię zatrudniłem. Tak? I, i, I to jest twoja robota. Ja nie muszę być mądry w tym obszarze. Ja nie muszę umieć zrobić dokładnie tego samego, co ty. Ja, ja, ja jestem od sprawdza. tego, żeby cię zatrudnić na przykład. nie? Mi
0: się to no maksa sprawdza i Bardzo sobie cenię pracę z ludźmi, którzy robią mi czasami dzień, albo sprawiają, że ja właśnie się czegoś nauczyłam, albo dają mi taki komfort, że ja mogę zadzwonić. Na przykład mam taką dziewczynę w zespole, która odpowiada za tę twardą część i ona jest jakimś totalnym rzeźnikiem. Ale naprawdę, jak ona coś mówi, to ja potem wiem, że tak jest, ale tak radykalnie wiem. I na przykład idę na jakieś tam spotkanie i, i grupa mnie próbuje jakoś zagiąć albo zadaje jakieś tysiąc dodatkowych pytań i ja już teraz się nauczyłam, że ja po prostu w ciemno Że nawet jak, wiesz, kiedyś to bym powiedziała, o dobra, to tego, to tego nie wiem, nie wiem, sprawdzę, wrócę coś, to teraz w ogóle tego nie robię. Mówię, tak jest. Jak nie wiecie, to sobie doczytajcie, tak jest i kropka. Po prostu nie spędzajmy więcej czasu na tym, bo ja wam mówię, jak jest, tak jest, do widzenia. I zawsze mam rację. Nie dlatego, że ja mam, tylko dlatego, że ona orzekła i ja wiem, że tak jest. I to jest piękna, to jest cudowny komfort pracowania z na maksa kompetentnymi ludźmi, którzy po prostu znają Twój... znają się na tym, czym się zajmują. nie? To jest mega. Mega, mega. No.
1: Jeszcze umieć to docenić. nie? Podkreślić tak. właśnie te walory. Tak. E, dobra. Pytanie. Co to jest prosto z beretu?
0: <laughs> Wiesz to, no prosto z beretu pochodzi prosto z beretu. To jest taka, ja kiedyś, dawno temu jeszcze w IBM'ie pracowałam Odpaliłam bloga i pisałam tego bloga bardzo, wiesz co, regularnie. Co tydzień w czwartek chyba przez trzy lata. Nawet ten tydzień, kiedy rodziłam dziecko, byłam w szpitalu rodząc, to wiedziałam, że będę rodzić. No bo to tak trochę się spodziewasz, że to na Troszeczkę tylko, tak.
1: Masz raptem dziewięć miesięcy, żeby się przygotować.
0: Tak, więc sobie naklepałam ten post wcześniej, zaskedulowałam i on wyszedł w, to, w ten czwartek tam rano. Ale potem już jakoś ta formuła się zmieniła i zaczęłam mieć, byłam w takiej sytuacji, w której nie, nie chciałam aż tyle czasu pakować wprowadzenie tej strony. Więc to się tak jakoś naturalnie zmieniło w taką serię prosto z beretu. Tak sobie ją nazwałam. Bo to rzeczywiście są takie myśli, które mi się pojawiają w głowie. One zazwyczaj krążą gdzieś w okolicach pracy, ale nie zawsze. Bywają też obyczajowe. Ale ogólnie w okolicach okolicach pracy ja sobie to puszczam czy na LinkedInie, czy czy na fanpage'u, na Facebooku. I one czasami potrafią mieć jakieś takie kosmiczne zasięgi. Dla mnie kosmiczne. No bo ja jednak funkcjonuję w takich dość niszowych społecznościach, ale dla mnie, nie wiem, zasięg 100 tysięcy ludzi to, to już jest dużo. Tak wow. jak, na moje, jak na moje postrzeganie, wiesz, internetów. A potrafię, po, po, potrafię czasami takie, takie ustrzelić. Po prostu jakimś takim, wiesz, zrzutem z mózgu puff! I czasami to się okazuje pomocne dla ludzi, albo jakieś takie, że wywołuje w nich jakąś reakcję.
1: No i chyba taki ma być cel, bo wiesz, bo tak prosto z beretu kojarzy mi się z takim intuicyjnym podejmowaniem decyzji na przykład, bo tak mówimy, że decyzja to jest coś, co wymaga tam jakiejś analizy, danych i tak dalej, no pewnie tak, ale tak naprawdę ta ta intuicja, czyli to doświadczenie w czasie, bo niczym innym intuicja nie jest, mówi... Coś, podpowiada coś dobrego. I to z beretu, to, bo czytałem kilka, więc stąd to mm-hmm. pytanie, to jest właśnie coś takiego... Nie, to, to, to nie jest, co myślina na język przyniesie. Nie. To widać, nie. że to jest już takie przemielone, już już, mnie, już przetrawione, już, już chwilę to we mnie siedzi, mam jakąś swoją rozkminę i podzielę się nią. Tak,
0: tak, tak. Myślę, że, to, że, że, że yy... celnie to uchwyciłeś.
1: No właśnie, więc jak chcecie wiedzieć, co to jest prosto z Beretu, to hashtag prosto z Beretu na LinkedInie albo na Facebooku. Ja czytałem na LinkedInie więc, więc myślę, że tam będzie Wam łatwo znaleźć prosto z Beretu. Bardzo faktycznie ciekawe i trafne, trafne spostrzeżenia. Trochę nie wierzę, no. że my
0: rozmawiamy o hasztagu prosto z Beretu, ale, ale tak, to, to jest A, prawda. Tak? No to, jest, to jest
1: tak. No wiesz co, bo, bo to jest tak trochę. Ja po prostu że, że... właśnie
0: usłyszałam, jak to brzmi. Ale to
1: brzmi bardzo autentycznie. Tak, prostu tak, z beretu. Tak.
0: Prosto z beretu nie?
1: Proste, a działa. No zobacz. Nie trzeba tutaj nic specjalnie Prosty wymyślać. Acz, nie prostackie. Acz? Nie prostackie. Nie, to tak jak ja na przykład jestem fanem amatorskich podcastów, ale nie amatorszczyzny w podcastach. Otóż to, tak, to, tak. to. to. I tutaj widzisz, ty jesteś zaskoczona prosto z beretu. Ja mam duży fan znowu tak powiem, nietypowo po polsku, ale dużą taką radość i przyjemność, kiedy te nasze rozmowy, moje z gośćmi, są takimi po prostu rozmowami. Jakbyśmy sobie gdzieś siedzieli, pili kawkę, a nie jest to jakiś wywiad, gdzie ja mam jakiś cel do osiągnięcia w tym. Tu chodzi o to, żebyśmy my wspólnie, patrz, w rozmowie z gościem, gość miał okazję podzielić się swoim doświadczeniem, co równa się, mam nadzieję, słuchacz potraktuje jako coś ciekawego i coś z tej rozmowy zostanie. Ale zanim zapytam, co z tej tak. rozmowy zostanie, to chcę jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo prosto z beretu to jeszcze się zdarza. A czemu się nie zdarza basta kropka albo basta i kropka? Nie zdarza
0: się, wiesz co? Bo to jest seria podcastów, która, mhm. którą ja odpaliłam jakoś latem. już Już ciepło było tego roku. I na razie puściłam cztery odcinki, tam mam pa, m, parę innych nagranych, ale wiesz co, Ja y, to jest to samo, co ja mówię zawsze ludziom, którzy do mnie piszą, bo mimo tego, że ja na przykład bloga już tak aktywnie nie prowadzę od ładnych paru mm. lat, to ta strona wciąż istnieje i ona się w, wciąż y, cieszy jakąś popularnością. Ludzie tam widzę w statystykach, ciągle, ciągle przychodzą. E, i też dość często zdarza się, że ktoś coś do mnie napisze, yy, bo nie wiem, przeczytał i, 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 i chce się odezwać, albo coś spytać. No i ja bardzo często mówię to samo, yy, że ja, yy, tak o, to, co publikuję, to jest wszystko, czym ja yy, w danym momencie jestem w stanie się podzielić. Yy, bo jeśli chciałabym zrobić więcej, to musiałoby się to odbyć kosztem albo snu, albo dzieci, czasu czasu z moimi dziećmi, a ja żadnej z tych kategorii nie mam w podaży na wymianę. Nie chcę tego wymieniać, więc żyję tak, żeby żeby robić tyle, ile potrafię i ile jest dla mnie, wiesz, też zdrowo. I akurat teraz mam taki moment, który jest totalnie taki obfity w w różnego typu aktywności. I wiesz, ja okej, nie publikuję u siebie od tam już chyba ze trzy miesiące. Ale dzisiaj rozmawiamy. Dzisiaj rozmawiamy. Dzisiaj zresztą to jest jakaś druga rozmowa, bo byłam też na jakiejś konferencji, która wydała mi się ciekawa, więc dołączyłam do dyskusji. Parę tygodni temu, ze dwa, też byłam w innym podcaście. Podcaście. Chłopaka, z którym kiedyś pracowałam, więc jak zaprosił, to to wiadomo, że pójdę. Więc ja robię takie rzeczy, na które jakby mnie stać w danym momencie. A a do Basta kropka oczywiście, że wrócę, bo to jest fajne miejsce. Ja bardzo lubię, wiesz, teraz ten ten format gadalny, no bo on po pierwsze jest dla mnie przyjemny, a po drugie jest szybki. Siadam, 20 minut, zrobione. A jak siadałam nad postem, no to sama produkcja tych klawiszy, stukania w klawisze, trwała dużo dłużej. Więc to yy, podoba mi się ten format.
1: To Tobie się podoba, mnie również się podoba. Chwilę tak. Właśnie o tym na pewno rozmawialiśmy chwilę, zanim włączyliśmy nagrywanie, tak. bo byłaś zaskoczona tym, że tu już 150 odcinków w podcaście rozwojowym, ponad 200. Prawie 250 bajek w bajkowym podcaście, tak. czy drugim, i tam jeszcze inne takie no około podcastowe.
0: Tak,
1: tak. <grafy> około podcastowe aktywności. No dobrze, no ale też, żeby nie, nie zabierać tego Twojego cennego czasu i nie urywać ani z czasu dla córek, ani z czasu dla, dla snu, to dobijamy powoli do brzegu. A skoro dobijamy, to ja mam kolejny zestaw dwóch pytań. Dawaj. Pierwsze, jaką książkę albo jakie książki polecisz słuchaczom podcastu o rozwoju osobistym.
0: No to ja zawsze mówię to samo, czyli ja ja, ja nie jestem tą osobą, która będzie polecała książki tak zwane biznesowe, bo dla mnie rozwój osobisty jest właśnie dużo szerszym konceptem, tak jak rozmawialiśmy na początku, więc jak sobie myślę o książkach, które ostatnio fajnie wspominałam i które mi coś dały, na przykład od mojej przyjaciółki dostałam taką książkę, która nosi tytuł Faszyzm, ostrzeżenie. I to jest książka napisana przez Madlen Albright. Jak ona była w Polsce, to zresztą moja przyjaciółka organizowała tę jej wizytę. I mam nawet od niej dedykację od Madlen. Hmm. I to w kontekście tego, co się dzieje teraz wiesz, na świecie, w Polsce, to, to myślę, że to jest, to jest ciekawa rzecz, żeby, żeby sobie tam zajrzeć. Ostatnio też dostałam książkę Ann Applebaum Matka Polka i to znowu są bardzo ciekawe historie też ten wątek kobiecy tam, tam jest bardzo ciekawie przedstawiony więc też polecam a z takich w ogóle książek wszechczasów o których ja ostatnio bo, 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 bo w tym podcaście gdzie, w którym byłam ostatnio też, też dostałam to pytanie i ja o tej książce tam nie wspomniałam, nie wiem dlaczego bo ona dla mnie jest chyba najbliższa sercu i to jest książka to są listy Szymborskiej do Filipowicza i to jest książka, która która przedrukowała te listy, jak oni do siebie pisali w czasach, kiedy się poznawali yy, i, i zaznajamiali i to jest coś pięknego to się nazywa Najlepiej w życiu ma twój kot I ja ją kocham absolutnie ją kocham Eee. więc wiesz co, ja bardzo polecam po prostu czytać beletrystykę eee. biznesowe są spoko, ale one wszystkie zjeżdżają zawsze do jednego wspólnego mianownika, tam masz mieć jakiś elementarny, znaczy nie elementarny bardzo wysoki poziom zdrowego rozsądku, jak to masz to to życie jest piękne. Tak,
1: to potwierdzam, nie? ewidentnie. Nie, nie wszystko przyjmować i nie wszystko, ale... Bo i, I to jest, też jesteś gościem, który również podkreśla to, tak to czytam, co mówisz teraz, że jeżeli ktoś chce znaleźć coś, co go będzie rozwijało, to znajdzie to wszędzie. I czy to będzie książka biznesowa, czy to będzie książka w stylu Listy Szymborskiej, czy inna jakaś beletrystyka. Więc... Tak. To jest tylko co przez tego, co, co gdzieś w głowie jest. Dobrze, pięknie trzy książki. Oczywiście one wszystkie będą podlinkowane w opisie tego odcinka podcastu. Ale drugi, czy też drugie pytanie z tych dwóch, które na koniec zadaję gościom. Ja prosto z beretu czytałem na Linkedinie, czyli wiemy już o Linkedinie. Jest, no właśnie, gdzie jeszcze odeślesz słuchaczy, którzy chcieliby coś zobaczyć? Tudzież posłuchać Pasta. Coś,
0: coś mojego. Mhm. To, to wiesz, co ta, ta moja strona, ten rzeczony blog, ona dalej żyje. Ona się nazywa Bastacom. I tam jest trochę fajnego kontentu. Szczególnie te takie, czy leadershipowe, czy te najnowsze. Nawet jest jeden wpis wpiskowidowy o tytule Wyłącz Ziemniaki. I on. Ja go lubię. Lubię wiele z tych postów, tak naprawdę. Więc jeśli ktoś by chciał sobie poczytać coś, co co z siebie wyrzuciłam jakiś czas temu, to 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 wszystko tam jest. A Prosto z Beretu rzeczywiście publikuję na LinkedIn'ie i i na Facebooku, na na tym fanpage'u paulina.bastekom. No i tyle. I mam, mam ten podcast... On się nazywa Basta Kropka, ale ja przegrywam z wszystkimi algorytmami, które Kasię Nosowską wybijają na piedestał, bo ona wypuściła, wypuściła płytę o tytule Basta. Więc ja, skromna Paulina Basta, przegrywam totalnie, więc ona mnie tam przykrywa, wiesz, od razu w wyszukiwaniach. Ale... W
1: wyszukiwania, tak,
0: tak. Tak, tak. Ale jak człowiek zdeterminowany to mnie znajdzie.
1: Myślę, że nie musi być, bo ja znalazłem, więc jakby to nie jest naprawdę trudne. Basta kropka. Zresztą tutaj w opisie tego odcinka podcastu na stronie rozwójosobisty.pl też znajdziecie link do tego podcastu, do stron, o których Paulina mówiła i do książek, o których Paulina mówiła, które rekomendowała. Więc wow, bardzo dziękuję. Rozwój osobisty dla każdego. Dziękuję za wysłuchanie rozmowy do końca. Wierzę, że nie tylko podobała się ona z racji na to, że była całkiem sympatyczną rozmową, ale też z uwagi na to, że coś z tej rozmowy dla siebie zachowałeś, zachowałaś. I nie myślę tutaj o samych książkach, które Paulina poleciła pod koniec naszej rozmowy. Bardzo dziękuję raz jeszcze i serdecznie zapraszam na przykład do odwiedzenia mojego profilu na Instagramie Rozwój Osobisty dla Każdego. I do usłyszenia już za tydzień w nowym odcinku podcastu. Wszystkiego dobrego.